Всем привет, меня зовут Роман Штефура, я востоковед, арабист, тюрколог, переводчик, полиглот, маркетолог, онлайн-продюсер и основатель проекта по восточным языкам Dear East, что можно перевести как «Близкий Восток». Это мой подкаст, он тоже называется Dear East. Это подкаст о людях и языках, которые часто называют восточными. Здесь мы будем с вами не только изучать восточные языки, арабский, иврит, турецкий, татарский, но также будем говорить на разные темы, языковые, околоязыковые, и темы, которые никак не относятся к языкам, но связаны с Ближним Востоком, с его историей, культурой, искусством, философией, менталитетом и людьми. Людьми, которым есть что рассказать, которым есть чем поделиться. Я буду приглашать разных интересных гостей, разнообразных, начиная от студентов нашего проекта или просто людей, которые только начинают изучать восточные языки, которые сталкиваются со своими первыми трудностями в изучении, у которых есть вопросы, которые находят креативные ответы на эти вопросы, хотят поговорить об этом со своими единомышленниками и могут прекрасно сделать это у нас на подкасте. Буду приглашать экспертов, людей, которые восточные языки исследуют, изучают, преподают, работают на них или живут с самого начала своей жизни или с определенного ее момента. Будем брать определенную тему и обсуждать ее в каждом выпуске. Будет интересно. Я уже начал говорить в будущем времени, поэтому тема сегодняшнего выпуска будет будущее. Я на самом деле очень много и часто думаю о будущем, о будущем проекта, о будущем преподавания и изучения восточных языков, о будущем востоковедении в целом, куда это все идет, как это все будет дальше развиваться. Поскольку это пилотный выпуск подкаста, хочу рассказать о самом проекте Dear East, что это, что мы хотим делать, для кого, какова наша миссия глобальная, как возникла идея проекта. Dear East — это образовательный проект нового поколения по восточным языкам. Это сообщество единомышленников, всех, кто интересуется Востоком, восточными языками. Неважно, в какой точке вы сейчас находитесь, только присматривайтесь, думаете, начинать или не начинать изучать тот или иной ближневосточный язык, или вы студент восточного факультета на четвертом курсе, или преподаете, или исследуете, или вы носитель, совершенно неважно. Гораздо важнее, что вы видите ценность в сообществе, где восточные языки будут преподаваться, изучаться современно, с удовольствием, в кругу единомышленников, интересно. Если вы видите в этом ценность, большой ресурс, где можно получить поддержку, вдохновиться, классно провести время, встретить интересных людей, которые разделяют ваши ценности и интересы, то этот проект точно для вас. Для нас элемент сообщества не менее важен, чем сами языки, потому что, в конце концов, мы даже языки изучаем для того, чтобы познавать других, лучше узнавать через это себя, выстраивать отношения с другими людьми, взаимодействовать с ними. Поэтому мы, как это и назвали, сообщество. Глобально наша миссия через преподавание восточных языков способствовать взаимопониманию, взаимоуважению между разными людьми на межличностном уровне, между целыми народами, которые проживают в нашей стране, в наших странах и вообще глобально во всем мире. У нас амбициозные планы, у нас будут курсы по языкам, у нас будут подкасты, у нас будут стикеры в Телеграме, которые уже есть и в WhatsApp. У нас будет лекторий, куда мы будем приглашать интересных спикеров для того, чтобы они прочитали лекции. Будут закрыты 
телеграм-каналы обучающие. Будет интересная внутренняя система мотивации, поддержки между студентами, блог. В общем, планируется очень много всего. Давайте расскажу, как возникла идея проекта. Возникала она постепенно. Я уже давно внашивал себе какое-то определенное желание, некий запрос на то, чтобы объединить в одном каком-то деле, проекте все свои основные интересы, все свои дела, которыми я люблю заниматься в жизни. Это восточные языки, принципы изучения языков, коммуникацию с людьми, маркетинг, диджитал. И долго я не мог понять, как мне это сделать без затраты и вложения, и привлечения огромных ресурсов со стороны, как мне это сделать своими силами. У меня возникали разные идеи, которые я до сих пор не оставляю, которые есть у меня в запасе, но все они казались сложными. И потом настал коронавирус. Я до этого, надо сказать, что я уехал учиться на магистратуру в Германию по специальности тюркология, и мне тут было очень сложно адаптироваться, жить, учиться в целом, потому что я приехал со своими большими ожиданиями, со своим представлением о том, как все тут должно происходить. Конечно же, так не происходило. Я начал впадать в серьезную депрессию, в кризисы. Мне казалось, что все люди холодные, никто меня не понимает, вся система настроена против меня. Я начал закрываться от людей, мне не хватало общения, поддержки. Я был тут совершенно один, не мог найти друзей, знакомых, людей, с кем мог бы разделить какие-то свои переживания. И понял, что даже в университете не нахожу той поддержки, которую хотел получить на самом деле. И я хорошо учился, я посещал все лекции, участвовал во всех семинарах, проводил презентации. Но мне очень не хватало межличностного общения, поддержки, контакта. И мне казалось, что всем на меня вообще все равно. Мне было настолько трудно, что периодически я серьезно задумывался над тем, чтобы бросать университет. Но мне было очень обидно, мне не хотелось расстраивать родителями, не хотелось терять все те наработки, которые у меня к тому моменту уже были, что я столько времени проучился, столько всего сделал. И мне было настолько обидно, что как же так? Никто не замечает, что я так стараюсь, я, можно сказать, просто фанат своей специальности. Я иду через все трудности языковые, приехал в другую страну, чтобы изучать тюркологию. Как же так? Никто не обращает на меня внимания по-человечески, никто не поддерживает, никто не помогает. И в тот момент я подумал о том, что как же круто было бы иметь какого-то наставника, иметь товарищей, которые в этом лучше понимают, которые здесь на месте могут меня как-то направить, подсказать. Но дело в том, что я просто, например, эмоционально на тот момент не был готов общаться, открываться людям. Просто моя психика использовала такую защиту, я закрылся от всех и не мог и ни с кем пообщаться, ни с кем вступить в контакт и не мог получить никакой поддержки. Поэтому я очень остро испытал эту боль на себе и подумал, что насколько же важно иметь сообщество, насколько важно иметь поддержку и людей, которые тебя поймут, поддержат и не дадут опустить руки в трудную минуту. В общем, я увидел как положительные, так и отрицательные стороны европейской системы. До этого я учился в России, знаю всю нашу школу востоковедения. У меня всегда были очень прекрасные профессора, учителя. Я им очень благодарен. Они действительно дали мне многое, дали очень хорошую базу знаний. Но параллельно вместе с этим также увидел то, что мне не нравится — о том, как устроено востоковедение у нас в Европе. И мне захотелось это улучшить, делать что-то, чтобы исправить ситуацию, чтобы другим людям, студентам было проще, интереснее, легче. И начался коронавирус, началась пандемия. Это такой глобальный кризис мировой. И у многих людей начался личностный кризис. У меня он и так был до этого, но тут усилился. И 
я пошел к психологу, я начал заниматься психотерапией в определенный момент, когда уже понял, что дальше самому мне не выкарабкаться, и я записался на мужской марафон, где мы с парнями, с мужчинами проходили психотерапию в течение примерно пяти месяцев, и у нас было очень классное сообщество, там очень классная атмосфера. У нас в этом проекте был наставник, человек, который выступал одновременно и нашим коучем, и продюсером всего проекта, Антон. Он работал с каждым из нас, и он действительно нас очень сильно прокачивал, помогал, распаковывал. И он очень круто меня распаковал, мы нашли с ним очень хороший личностный контакт, и он действительно помог мне найти эту идею, достал ее из меня, и мы начали с ним работать над идеей проекта. Именно тогда у меня все пазлики сложились в один большой пазл, и я увидел, как я могу объединить все свои навыки в маркетинге, в восточных языках, в продюсировании, в психотерапии, в один большой классный сильный проект. И именно тогда впервые очень четко сформулировалась идея, которая максимально похожа на то, как проект выглядит сейчас. И именно благодаря Антону этот проект задышал, начал жить. Поэтому, Антон, если ты сейчас слушаешь этот подкаст, тебе огромный привет. Я тебе очень сильно благодарен. В том, что касается психотерапии, я думаю, все довольно очевидно. Как я уже сказал, у нас будет определенная внутренняя система взаимодействия между студентами, между людьми, которые будут вообще участвовать в нашем сообществе в нашем проекте, внутренняя этика, внутренняя культура, в том числе базирующаяся на психотерапии, на психологии, на коучинге. А в том, что касается диджитала и маркетинга, нам хочется чтобы преподавание языков стало модным. Мы хотим классно упаковывать саму идею, что восточные языки на самом деле изучать можно современно, легко, интересно, весело, задорно, эстетично, что можно использовать современные средства для этого, можно использовать YouTube, социальные сети, Netflix, Instagram, мемы, что можно красиво дизайнить материалы, упаковывать, потому что людей, которые сами каким-то невообразимым образом вдруг приходят к Потому что хотят изучать восточные языки, их намного меньше, чем тех, которым можно красиво упакованную идею продать, заинтересовать, привлечь, показать, что вот смотри, ты всегда думал, что классно изучать английский, немецкий, французский или испанский, потому что тебе об этом всегда говорили, и ты видел красивые книжки и учебники в школе, и ты помнишь, и ты смотришь на ютубе красивые видосы, и лайкаешь в инстаграме красивые посты про английский язык, но смотри, есть еще и восточные языки, и они точно так же классно упакованы, и они точно так же интересны, полезны, и ты будешь изучать их удобно, современно, ты будешь таким же классным, если будешь изучать арабский, турецкий, иврит или татарский. И если говорить о будущем, то мне кажется, что мое изначально подспудное такое неосознанное желание совместить диджитал, маркетинг и восточные языки, это очень про будущее, потому что если мы посмотрим сейчас на нашу повседневную жизнь, мы находимся в самой середине пандемии, мы используем онлайн, мы используем диджитал, мы используем приложения, программы, тот же Zoom для того, чтобы проводить конференции, организовывать, как-то координировать работу, исследования, общение. И мы все уже цифровизовались, как-то адаптировались к жизни онлайн, и это, конечно же, никуда не уйдет. И впредь будет продолжаться работа в таком формате. Это открыло для нас новые возможности как-то взаимодействовать через границы, взаимодействовать более тесно с людьми, которых можно теперь приглашать через онлайн. Не нужно ехать, не нужно как-то долго договариваться. Можно просто нажать на кнопку и выйти 
на связь, и это стало нормой. Это, мне кажется, круто, потому что это укрепляет международные связи, даже среди востоковедов. Это укрепляет коллаборацию, более тесные контакты становятся. Это круто. Мне кажется, что за этим будущее, потому что востоковедению как дисциплине и преподаванию восточных языков как части этой дисциплины очень сильно не хватает маркетинга, очень сильно не хватает продвижения, потому что взять тот же английский или европейский языки, у них есть бесплатные рекламщики, бесплатные маркетологи в качестве популярной культуры, в качестве сериалов и англоязычной музыки. Как-то это нам ближе, это нам... У нас вообще такая западноцентричная культура, поэтому восточные языки нужно продвигать самостоятельно, нужно креативить, нужно показывать людям, что это тоже круто, это тоже полезно, это тоже важно, и что это можно делать современно. Легко, интересно, кайфово. И несмотря на то, что востоковедение как дисциплина нуждается в постоянном притоке людей, новых исследователей, все равно как-то очень мало, практически никто не уделяет внимания тому, чтобы действительно популяризировать эту дисциплину, эти языки, чтобы рассказывать людям об их преимуществах, создавать у них позитивный образ, вызывать интерес. И это очень странно. Я считаю, что этим обязательно нужно заниматься, и Digital справляется с этим на ура, потому что позволяет охватить большую аудиторию, потому что это то, где в основном можно встретить молодую аудиторию в социальных сетях. Это такой способ, который позволяет применить максимум креатива, создать какие-то эффектные проекты, эффектные материалы, красиво, легко, быстро. Мне кажется, что за Digital еще будущее, потому что востоковедение диджитализируется, все больше и больше становится популярным такое направление востоковедения, как Digital Humanities. Ну, это отдельная наука, но в востоковедении это направление тоже становится особо популярным. У меня в университете в Гамбурге были семинары, которые так и назывались «Османистика и Digital Humanities» или «Востоковедение и Digital Humanities». Это переводится как «Цифровая гуманистика» или «Цифровые гуманитарные науки». И на самом деле никто точно не знает, что это такое, никто не даст точного определения. Существует даже целый сайт, который так и называется «What is Digital Humanities?» И на этом сайте представлено больше 800 определений о том, что же это такое. Каждый считает по-разному, каждый дает какое-то свое понимание. Я разговаривал об этом со своими профессорами, у которых я этому учился. Например, на одном семинаре мы создавали приложение для смартфонов, с помощью которого можно было ходить по экскурсиям по городу и смотреть, где было историческое присутствие османов и турок в Гамбурге. Очень крутое приложение, мы сами его создавали, сами наполняли, сами писали базовые коды. Ну, потом, конечно, программист доделывал это все, допиливал, но приложение создавалось нами, разрабатывалось, и это был очень классный опыт. И на втором семинаре мы изучали язык Python для того, чтобы писать специальные коды, для того, чтобы исследовать собранные нами материалы, рукописи, большие корпуса текстов. И, насколько я понял, существует два основных таких направления понимания того, что такое Digital Humanities. Одни считают, что в Digital Humanities можно отнести все, что угодно, практически от блогеров, которые ведут блоги по восточным языкам, до онлайн-переводчика, до любой онлайн-библиотеки с книгами на восточных языках, или просто коллекция из разных музеев, связанная с Востоком. В общем, в принципе, все, что угодно, лишь бы это было в цифровом формате и связано с Востоком. А другие считают, что нет, что в строгом смысле к Digital Humanities относятся только исключительно научные исследовательские проекты, когда проект 
Ахтам руководит гуманитарий, востоковед. Он обладает базой знаний в IT, умеет писать код, понимает какие-то основные принципы, и он использует эти принципы, эти методы, эти инструменты для того, чтобы решить свою узкую исследовательскую задачу. Например, пишет программу, которая поможет ему сделать сквозной анализ очень большого корпуса текстов, сделать какие-то выводы на основе собранных материалов. Я же считаю, что в современных реалиях все-таки к Digital Humanities относятся не только научные проекты, но и такие образовательные проекты, как Dear East, потому что... Это образовательный проект, потому что он направлен на то, чтобы рассказывать людям о востоковедении, о восточных языках, на то, чтобы популяризировать эту область знаний, область науки, на то, чтобы привлекать к ней новых людей, на то, чтобы обучать людей, в том числе и молодых востоковедов, восточным языкам. И это тоже очень важная часть самого востоковедения. И я не против того, чтобы применять, например, и в нашем проекте тоже какие-то IT-методы, разрабатывать собственные программы, писать код для того, чтобы найти еще более креативные, еще более эффективные методы преподавания, еще более интересные IT-решения, диджитал-решения для привлечения новых людей, для того, чтобы создать им удобную диджитал-площадку для изучения восточных языков, для взаимодействия, коммуникации и так далее, и так далее. Тут все ограничивается исключительно нашими способностями и нашим воображением. Поэтому я считаю, что будущее у востоковедения точно есть, будущее у восточных языков есть, и это будущее очень тесно связано с диджиталом и очень тесно связано с маркетингом. Спасибо, это был первый эпизод подкаста Dear East, и увидимся в будущем.